0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Marvel's The Avengers
0: anstelle von
1: Big mit Dirk Nowitzki.
0: Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir sind heute wieder im MCU-Podcast und äh, bepodcasten podcasten heute Marvel's The Avenger und ich freue mich wie Sau und wer sich auch wie Sau freut, ist die Katrin. Hallo Katrin. Hallo. Hi, wie geht es dir, Katrin?
1: Mir geht es gut. Ich, ich freue mich sehr, weil ähm, wir jetzt äh, bei der Arbeit äh, so, so immer Team-Events haben. Es ist einfach so, dass man so ein so ein Teambuilding macht, ne, um alle aus der Gruppe da zusammenzuschweißen. Und weil das jetzt mit Corona nicht so gut geht, haben die jetzt beschlossen, ja, wir machen einfach regelmäßig so, 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 weiß ich nicht, so Spiele-Nachmittage mit Among Us oder es gibt noch so ein scribble die du spiel Ich weiß nicht, was heißt immer so ein Scribble. Und ich als kleine Gamerin finde das mega geil. <lacht> Soziale Events äh,
0: jetzt ohne saufen plus spielen, das ist mein Ding. Auf der Arbeit oder was oder? Ja, ja. Also das macht ihr in eurer Arbeitszeit.
1: Ja, ja, das, also so ein Team Event ist halt immer während der Arbeitszeit.
0: Das ist ja voll geil. Also warum ist das bei mir nicht? Also ähm, ä, ä, ja,
1: Schreib mal, schreib mal deinen deinen Chefs.
0: <lacht> ja, kann ich machen, aber die sagen dann fick dich. Ähm also nicht, weil mein Chef so scheiße ist, sondern einfach, weil, weil meine Arbeit nicht so strukturiert ist. Also ähm, ja. ja, aber ist egal. Ich will gar nicht über meine Arbeit reden. Äh, ganz kurz, unser Sohn, wir haben so ähm, Star Wars äh, Einschlafbücher, also gute Nachgeschichten, die ich dann eben vorlese, und die sind also halt Bilderbücher. Und da gibt es so eine Szene, wo, wo ähm, also es ist dann immer quasi, äh, vor allem Wader and Sun ist, also voller Mega-Spoiler eigentlich letztendlich für ihn <lacht> schon. Ähm, es gibt halt so eine Szene, wo Leia, Luke, äh, Chewbacca und Han irgendwie total müde als, als Kinder quasi irgendwie in so einer relativ verwüsteten Wohnung rumliegen und äh, Vader läuft so durch die Gegend und fegt noch alles auf. So und dann hat er mich so angeguckt, als er das Bild gesehen hat, hat mich so und quasi sagte zu mir: "Vader ist ein guter Papa." Und dann dachte ich so: "Ey ja Und das Ganze hatte dann irgendwie so noch Nachgeschichte, ähm, äh, dass er mich dann heute quasi beim Vorlesen hat er gesagt. Ähm, Papa, ich wünsche mir, also es ist immer jetzt das Neueste, ist seit Weihnachten vorbei ist, also wir, ich weiß nicht, weil er diesen Podcast hört, aber ähm, äh, wir nehmen halt noch im Januar jetzt diese Folge auf ähm, und ist, seit Weihnachten vorbei ist immer, wenn er irgendwas Neues haben möchte, sagt er, der Weihnachtsmann soll mir das und das bringen, so. Ähm, ja. äh, und jetzt ist sein neuester Wunsch, den er entwickelt hat, er möchte einen Todesstern haben. Äh. Ich, er meinte so, der Weihnachtsmann das soll mir einen Todesstern bringen.
1: Ey, es gibt doch von Lego Todessterne also den Todesstern als äh, voll geil Aber das, klang naja, das, ist, äh, das kann, damit kann er noch nicht spielen, Benni, also, das und, müssen wir dann unser voller
0: Dialog, damit ich fertig war eigentlich so ähm, äh, Papa, was ist das? und dann habe ich gesagt, ähm, das ist der Todesstern, da wohnt der Vader und er so, cool und dann so, <lacht> der Weihnachtsmann soll mir einen Todesstern bringen <lacht> <lacht> ganz geil, ne, ja
1: was auch ganz geil ist, dass äh, unser zweieinhalbjähriger Sohn äh, als aktiven Wortschatz äh, schon das
0: Wort Chewbacca hat. <lacht> ja, finde ich auch super. Diese Star-Wars-Bücher kann ich jedem empfehlen. Gebt euer Geld dafür aus. Ähm, ja. ja, für alle, die noch nie so einen MCU-Podcast bei uns gehört haben, wird langsam mal Zeit. Wir sind mit Phase 1 vom, vom Marvel Cinematic Universe ja schon durch. Ähm, jedenfalls wenn wir die Serien nicht hinzunehmen und... Äh, wir gehen auf die Filme noch mal ein bisschen genauer ein. Nicht im Sinne von, was ist unsere Meinung zum Film, sondern tatsächlich auch mit Hintergrundwissen, aber aufs MCU bezogen, äh, weniger auf die Comics. Natürlich gibt es dann ab und zu auch mal vielleicht einen äh, Comic-Hinweis, aber letztendlich geht es um Easter Eggs und äh, Connections im MCU und ein äh, bisschen tiefer, was die Schauspieler noch mal angeht, weil das MCU dann eine ganz interessante Auswahl hat. Und wer sich jetzt denkt, geil, 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 der muss noch einen kleinen Moment warten, weil für alle anderen, die keinen Bock aufs MCU haben, ähm Gibt es bei uns immer noch so einen kleinen Thementalk? Äh, und der soll heute sein. Ich weiß gar nicht, ob man den später mal unter eine kurze Überschrift franschen kann. Ähm, es soll so ein bisschen darum gehen, ähm, dass das Nitpicking bei, bei Gutmenschen, also ich weiß nicht, wie ich das, also ich habe versucht die ganze Zeit, ob man das unter so ein Schlagwort fassen kann. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Haben wir bestimmt auch schon mal im Podcast drüber geredet, aber ich muss mich jetzt einfach gleich mal länger darüber auskotzen. Also, hier hört man auch schon meine Meinung dazu. <lacht> aber das Thema ist so grenzwertig klar, dass ich auch gar keinen Bock habe, so zu tun, als wenn man irgendwie so, na, Katrin, was hältst du denn davon? Ähm, wenn man Veganer oder Vegetarier hat, so, dann gibt es immer irgendwelche Leute, die versuchen, den Fehler dann bei der Person zu finden. Ähm, mhm. Sozusagen, ja, aber die benutzt ja tierische Shampoo. Ähm <lacht> Oder Greta Thunberg ist immer so ein schönes Beispiel, wo man sagt so, ja, hat halt viel aufs Klima aufmerksam gemacht, dann gibt es immer denjenigen, der ganz clever bemerkt so, ja, aber die ist ja über den Atlantik gesegelt und, und da war die Kamera-Crew dabei und dann ist sie hin und zurück gesegelt und, und erstens, das kann kein normaler Mensch sich leisten und zweitens, das verbraucht mindestens genauso viel CO2 wie so ein Flug. So, ja, okay. Ähm, mhm. Ich frag mal ganz offen, Katrin, was hältst du denn davon?
1: Richtig So. <lacht> <lacht> Das ist, also ich meine, es ist doch klar, das ist, das ist so albern. Ist, ich ich habe das schon so oft in meinem Leben auch erlebt, ähm, dass ich, ich weiß nicht, ich hatte mal äh, eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt einfach so bewusst mal auf Fleisch verzichten, weil ich bin halt so, ich, ich liebe halt Fleisch und es äh, ist, ich komme aus einer Fleischfamilie und ich dachte, es ist für mich mal wichtig, einfach die Erfahrung zu machen und auch ein bisschen weg davon zu kommen, dass man irgendwie täglich sein, sein Stück Fleisch da essen muss und dann kam einfach so viel Widerspruch, und ich habe mich gefragt, warum. Also, ja, aber dann kannst du ja auch nicht den Ledergürtel mehr anziehen. Ja, und weiß ich nicht. Also es kamen einfach so, so unsinnige Argumente.
0: Ach, von wem kamen die in dem Fall? Ähm, also musst du jetzt auch nicht sagen. Vielleicht ist da, auch
1: ja, das war das war der Vater von einer Freundin von mir, der das gesagt hat. Ah, das
0: ist so ein super Beispiel. Also dieses so, ich möchte jetzt mal einen Moment vegetarisch leben, und dann sagt jemand, dann kannst du ja auch deine Leder Ledergürtel nicht mehr anziehen. So, ähm, ja. Das ist echt so ein gutes Beispiel. Also, ja. Aber warum machen Leute das?
1: Ich weiß nicht, weil die sich, glaube ich, irgendwie offended fühlen. Also man, man fühlt sich irgendwie, äh, dadurch, dass jemand anderes etwas macht, von dem man weiß, dass es vielleicht auch was Gutes ist, ähm, Einfach so getriggert, also warum mache ich das nicht? Ja, weil ähm, man kann ja nicht alles machen, weißt du so, das ist halt, das ist immer das Argument, wenn ich nicht alles richtig machen kann, dann mache ich am besten gar nichts und das ist so dumm. Es yep. ist einfach so dumm zu sagen, nur weil ich kein perfekter Mensch sein kann und, äh, weiß ich nicht, null CO2-Ausstoß äh, haben kann, äh, weiß ich nicht, weil ich mir jetzt nicht das, das äh, den Tesla leisten kann und äh, ich muss ja trotzdem bei Aldi einkaufen und kann mir nicht nur im Bio-Supermarkt alles holen, ähm, da, deswegen kaufe ich mir jetzt das, das billigste Tierquälfleisch und äh, muss halt auf nichts achten und produziere einfach Riesenbergmüll, das ist doch, also was ist das denn für eine Logik?
0: Ja, das ist ja noch sehr nett von dir gesagt, also es ist ja so quasi äh, ich würde halt sagen, nur weil man selber halt keinen Bock drauf hat ähm, und aber auch noch zu feige ist, sich das einzugestehen, schafft man sich ein psychologisches Erklärmuster, wo man anderen dann äh, kleine Ungenauigkeiten vorwirft und deswegen meint, man, man eine kleine Ungenauigkeit gefunden hätte, man hätte jetzt super intelligent den Mikado Stab aus dem Gedankengebäude gezogen und ja. das wäre jetzt zusammengebrochen. Also
1: Ja, und vor allem man, man braucht auch immer irgendwie so eine so eine uh, Null Jesus Figur uh, im gegenüber und uh man sagt, ach, die macht aber auch nicht alles richtig, die Greta. Weißt du so, aber ja, natürlich, also die ist auch ein Mensch, die macht nicht alles richtig und die hat nicht von, weiß ich nicht, als, als Baby in, vielleicht hat die auch in Einwegwindeln geschissen, so, weißt du, das ist, aber darum geht es gar nicht. Ja, vielleicht scheißt
0: sie euch jetzt noch in Einwegwindeln, <lacht> aber. Ähm, ja, selbst ja, mal ganz ehrlich, aber selbst wenn Greta Thunberg äh, noch Dinge tut, die dem Klima schaden, so, ähm, dann geht sie zumindest äh, global, schafft sie ein mindset für die Leute. Ja. Ähm, und, und B ist es quasi so, ja, du hast es ja gerade gesagt, man muss ja nicht alles richtig machen. Es reicht ja, wenn man mal anfängt, irgendwas zu verändern. Es würden ja auch schon kleine Punkte reichen. Ähm, ich finde es deswegen auch immer so fies, bei diesen Leuten den mhm. Fehler zu suchen. Also ich erinnere ja. mich auch an Phasen meines Lebens, wo ich sogar selber vielleicht so gedacht habe. Also
1: ja, ich glaube, was, was ein ich glaube, wo man selber vielleicht auch ein bisschen die Gefahr sieht, ist, dass, dass der andere, also es gibt ja auch unangenehme Menschen, ne, Unangenehm, die denken, ich mache jetzt, ähm, keine Ahnung, ich lebe jetzt halt den Monat vegetarisch oder vegan und jetzt erzähle ich das halt allen und sage allen und halte allen anderen vor, dass sie das nicht tun. Aber das, wenn du so eine Aussage bei dich selber triffst, muss das ja nicht unbedingt gen das bedeuten auch. ne? Also wenn du sagst, ich habe mir Gedanken dazu gemacht und ich finde das richtig für mich, Punkt, vielleicht ist da Ende. ne? Und der andere, hört dann daraus,
0: du musst das aber auch machen. Ja, aber jetzt bin ich mal richtig flott und gehe mal einen Schritt weiter ähm, gedanklich. Ja. Ja. Ähm, selbst angenommen, du würdest es den Leuten vorhalten, so wo wäre denn dann da das Problem? Also der könnte sich dann sagen, ja, ist mir doch egal, ich habe das für mich geprüft, stört mich nicht. Also haben die Angst davor, dass man denen das vorhalten könnte? Also,
1: Nein, aber also ich meine, wenn jetzt jemand zwei Stunden lang Veganer ist und dann allen Leuten sagt, sie sollen jetzt auch Veganer sein, ähm, und das selber dann aber nur drei Tage durchhält, so, weißt du, so, so jemand macht sich halt unglaubwürdig.
0: Ja, aber selbst dann kann man sagen, okay, also die Sache geht ja damit nicht verloren, also, ähm, ja. okay. also man kann ja. das ja für sich selbst kognitiv prüfen und sagen, ja gut, äh, der hat es dann halt nicht geschafft, das ist halt, ähm, das würde ja auch keiner bei irgendjemandem sagen, oder vielleicht schon, aber wenn man dann aufs Fitnessstudio irgendwie aufmerksam macht und es gibt ja immer die Leute, die so richtig on fire sind, jetzt ist meine Fitnessstudio-Phase angebrochen und Drei Tage später war es das dann wieder so. Ähm, wobei, ich glaube, das sind auch so Leute, denen man versucht zu unterstellen, ähm, äh, also, dass man denen versucht, so das den Fehler direkt aufzuzeigen. Also, ich glaube, es geht immer darum, dass man das irgendwie versucht, so ein bisschen solche Projekte, wo jemand Ideallinie fährt, irgendwie ja. auch madig zu machen. Was ja. ich echt richtig traurig und schäbig finde. So. Also, von, tut mir leid, der große moralische Block hier an dieser Aussage hm. ist so, ähm, kümmert euch um euren eigenen Scheiß, so <lacht> versucht, den richtig zu machen. Und das, was Katrin gesagt hat, es gibt keine Jesus-Figuren und, und selbst Jesus war keine Jesus-Figur. Also, <lacht> ähm, ihr, ihr werdet es auch nicht richtig machen. Also es ist halt einfach so. Ähm, mhm. Ihr Aber könnt trotzdem, und es ist kein Grund meiner Meinung nach zu resignieren, sondern zu sagen, ja, dann ändere ich halt ein paar Sachen und dann habe ich wenigstens ein paar Sachen geändert. Ja. Und es ist noch nicht mal mehr der Grund zu sagen, ja, dann, also, ähm, jetzt kann man ja auch wieder dann sagen, also das ist das Gleiche im, im Zirkelschluss, aber dass man sagt, ich, ich fange gar nicht erst an oder sowas. Doch, fangt an. Also ähm, so, das äh, ja. nehme ich mir jetzt hier raus. So, jetzt bin ich fertig, mich hier aufzuregen über solche Leute.
1: Ja, war aber war ein Word. Word, Mann.
0: <lacht> danke, 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 danke. Äh, ja, jetzt können wir endlich über The m reden. reden. Ähm, Habe ich komisch ausgesprochen, aber äh, möchtest du uns noch mal ganz kurz sagen, bevor wir so zu den Hintergrundfakten und solchen Sachen kommen, worum geht's in dem Film und äh, wir sagen dann natürlich auch noch mal ganz kurz, wie wir den Film so fanden. Ähm,
1: Okay, ja, also ich, äh, ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Äh, in den Avengers geht es darum, ähm, dass äh, der Tesseract ein Portal öffnet äh, in unserer Welt. Also, der Tesseract liegt gerade bei, Sh ja, bei Shield. Und äh, Loki, äh, Lokis Plan. Versuch, er versucht jetzt seinen Plan umzusetzen und zwar, dass die Shitauri äh, die äh, Erde angreifen und das will er halt erreichen mit dem Tesseract und seines Gedankensteins. Da nimmt er ähm, Dr. Solvig und Hawkeye unter seine Kontrolle und versucht das Ganze halt umzusetzen. Wir äh, lernen noch Black Widow kennen, die wir bis dahin, also wir kennen Black Widow, aber noch nicht halt im Einsatz als Black Widow. Ähm, und äh, die rekrutiert Banner äh, und Nick Fury rekrutiert Captain America eben für die Avengers-Initiative. Also man versucht sich jetzt irgendwie da zusammenzurotten, äh, weil man weiß, okay, da kommt eine größere Gefahr, die wir äh, mit vereinten Kräften halt bekämpfen müssen. Und darum geht es eigentlich in dem Film, dass wir jetzt eine Gruppe von Einzelkämpfern haben und die zusammen halt die Avengers ja gründen sollen, das äh, Geht dann vor allem im Kampf um Loki, der halt mit den Chitauri äh, die Erde angreift.
0: Ja, ja. und wie fandst du den Film so? Ich
1: finde dieses Projekt unfassbar spannend und finde es so cool, dass die geschafft haben. Ähm, mit. Also ist, das ist ja eigentlich so erstmal so der kleinere Teil, weil es noch gar nicht so viele ähm, einzelne Charaktere sind, aber wir haben viele haben, wir bestimmt sechs, sieben Leute. Ich habe es nicht gezählt
0: muss ich nicht überwachen. Ähm, Können wir mal ganz kurz machen. Wir haben Hulk, wir haben Thor, wir haben Captain America, wir haben Iron Man, wir haben Black Widow und wir haben Hawkeye. Ja. Das sind sechs Stück, oder? Sechs Stück. Ja, ja da
1: lag ich doch gar nicht mal so verkehrt. Ähm, dass, dass man denen irgendwie allen gerecht wird und äh, eine, eine Story hat, die man der der man halt auch gut folgen kann. Also ich meine, gerade wenn man die anderen Filme gesehen hat, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es gar nicht gesehen hat vorher, aber dann macht das MCU auch ein bisschen weniger Sinn. Ähm, dass es einfach sehr, sehr, also mit sehr viel Humor aufgearbeitet wird und jeder hat irgendwie seine Screen Time und irgendwie versteht man auch, was passiert. Man kann es nachvollziehen. Es ist äh, es ist sehr, sehr cool konstruiert. Vielleicht hat man ein bisschen weniger Verbindung zu Black Widow und Hawkeye, weil die halt noch recht wenig aufgetaucht sind im MCU bis dato. Und halt auch keine eigenen Filme bis dato hatten. Jetzt aber, wenn man das MCU schon mal durch hatte oder bis jedenfalls... Bis jetzt durch hatte und <lacht> alle Filme, die bis jetzt rauskamen, gesehen hat, ähm, hat man auch, finde ich, eine tiefere Verbindung. Was ich jetzt sagen will, ich finde den Film sehr gut, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich finde ihn sehr gut aufgebaut. Ähm, ja, es ist vielleicht noch keine 10 von 10, aber bestimmt nur 9 von 10 für mich.
0: Ja, ja, kann ich so unterstreichen. Also tatsächlich ähm, sehe ich genauso. Vor allem, man muss halt sagen, das, was fand ich jetzt schön, dass du es nochmal rausgearbeitet hast, dass es eben bis dato einer der Filme war, wo man sagte, ja krass, dass ihr geschafft habt, ein Projekt, wo man so viele Figuren in den Vordergrund stellt und um da allen gerecht zu werden. Ja, und
1: dann Endgame.
0: Genau. Und dass das am Ende mit Infinity War und Endgame für die einfach nur so eine Taschenübung war, ist halt schon echt krass. Also, das, das muss man halt sagen, das ist, wirkt halt gegen Infinity War und Endgame lächerlich. Aber ähm, man kennt selten Projekte, wo man so vielen Figuren so gut gerecht wird. Ja. Und äh, das haben sie halt auch in der Zeit, finde ich, so durchgehalten. Ähm, ja. Also ich finde das ein wirklich sehr, sehr gelungener Abschluss dieser ersten Phase. Ja. Ähm, ja. Und der hat mich tatsächlich auch, ich, als ich damals, äh, ich habe das in Köln, haben wir den, haben wir den sogar zusammen im Kino geguckt? Nee, wir haben den nicht zusammen im Kino geguckt, oder? Garantiert, das war 2012. Ja doch, dann haben wir den zusammen im ja. Kino geguckt. Ja, ja. Ähm, und ich weiß, dass ich so aus dem Kino kam und, und ab da war ich so komplett fürs MCU gewonnen. Bis dahin war immer so, mag ich gerne und hat mhm. mir Spaß gemacht. so Und ab da war es so, mein Herz war quasi ja. drin. Ja. Ähm, ja. Kann ich mich noch tatsächlich daran erinnern.
1: Ja, ich glaube, damals war es noch so ein bisschen schwer, äh, gerade wenn man, also das war halt auch äh, immer die Schwierigkeiten mit diesen Torfilmen, dass man, wenn man zu wenig in der Materie ist, sehr viel gezeigt bekommt, von dem man jetzt gerade gar nicht so genau weiß, was ist das denn jetzt? Also, ähm, der Tesseract, ja, der kam drin vor, aber äh, wo kam der jetzt nochmal drin vor und was macht der denn jetzt nochmal? Und dann diese ganze Anfangsszene bei S.H.I.E.L.D. Ähm, war für mich ein bisschen schwerer halt reinzukommen, als ich es das erste Mal gesehen habe. Jetzt war das überhaupt kein Problem.
0: Ja, ähm, ja, äh, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, eigentlich brauchen wir noch gar keinen Spoiler-Alarm, aber wir können mal so einen vorsichtigen spoiler aussprechen. Wir spoilern übrigens vor und rückwärts durch durchs komplette MCU ähm, und äh, ja, äh, komm, hau mal einen Spoiler-Alarm raus. Ähm, Spoiler-Alarm! Ja, wer hier schon mal so ein Ding gehört hat, wir sagen jetzt meistens ein bisschen was zu demjenigen, der eventuell ähm, den Film gedreht hat. Manchmal auch noch was zu demjenigen, der das Screenplay geschrieben hat. Und äh, tatsächlich hat Katrin sich dann ein oder zwei Schauspieler rausgesucht. Das sind zwei diesmal. Hm? Und ich bin, muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz spannend. Bevor du gleich die Schauspieler sagst, würde ich gerne raten, welche du ausgesucht Ich weiß es gar nicht. Ähm, also ich, bei einem bin ich mir relativ sicher. Ich rate jetzt mal, bevor wir das Ganze ähm, Du hast den Mark Ruffalo rausgesucht, weil der das erste Mal im MCU auftritt. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt, ja.
0: Du musst ins Mikrofon sprechen. Entschuldigung. Sonst hören die Leute da draußen Ach im Internet so? dich nicht
1: Ach da. deswegen. Verstehe.
0: Beim zweiten weiß ich ist also nicht, äh, ich hätte mir quasi, wenn ich jetzt du gewesen wäre, aber jetzt tue ich dir vielleicht weh, weil du sagst ja, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Äh, man hätte sich den Phil Coulson-Schauspieler raussuchen können, ähm, weil das, äh, ja, wir sind ja schon im Spoiler-Teil, sein letzter Auftritt im MCU scheinbar ist, wenn man äh, Agents of S.H.I.E.L.D. jetzt nicht gerade verfolgt. Ähm.
1: Ja, da hast du gut geraten. Ne? Habe ich tatsächlich gemacht, eben Genau, mit der Begründung.
0: Ja, sehr schön. Ey. Ich würde dich wieder heiraten. Da lehne ich mich jetzt mal zurück und du erzählst uns ein bisschen was, was du so alles rausgefunden hast.
1: Okay, ja, Drehbuch und Regie hat bei diesem Film geschrieben bzw. geführt Joss Whedon. Und Joss Whedon, äh, wir sind hier so ein kleiner Joss Whedon-Fanclub, weil Joss Whedon einfach ziemlich cool ist. Über den erzähle ich euch jetzt was und ich erzähle euch auch, warum er so cool ist. Also ähm, erstmal ähm Fangen wir klein an. Also sowohl sein Vater als auch sein Großvater haben ähm, als Autorin fürs Fernsehen gearbeitet. Deswegen war sein Weg, glaube ich, auch ein kleines bisschen vorbestimmt. Also hat die Familientradition aufgenommen und wollte halt weiter, also wollte auch ähm, Drehbuchautor werden, beziehungsweise halt ähm, ja, doch eigentlich Drehbuchautor. Das war so sein, sein ähm, erster Ansatz. Er ist aufgewachsen in äh, Riverdale, in, halt in den USA, hat seinen College-Abschluss in England dann gemacht, also ist ein bisschen rumgekommen, hat dann Film studiert und 1987 abgeschlossen, ähm, vielleicht noch als Ganz kurzer privater Einschub, bevor ich jetzt zu, seinem, zu seiner Karriere komme. Er war bis 2016 verheiratet, hat zwei Kinder. Die sind 2002 und 2005 geboren. Ja, seine Karriere begann dann nach seinem College-Abschluss, äh, oder wir, sein, seinem Studium, äh, als Autor bei Roseanne. Währenddessen hat er aber schon äh, an Buffy gearbeitet, das dann 1991 verfilmt wurde. Allerdings war... Wien mit der Umsetzung überhaupt nicht zufrieden und äh, der Film hat halt eher so B-Movie-Status und äh, weil, also für diejenigen, die es nicht wissen, Benny und ich haben uns äh, Buffy vorgenommen, <lacht> also wir haben äh, die komplette Serie geguckt, nur der Film fehlt uns noch. Wir müssen diesen Film unbedingt mal gucken
0: <lacht> und äh, die Comics müssen wir auch nochmal besprechen. Dann möchte ich ganz kurz an der Stelle aber mal einhaken und sagen: Ist dir denn aufgefallen, dass in Avengers ein, ein also eventuell ein Buffy-Easter Egg drin ist? Nein, echt? Ja, tatsächlich. Also ähm, es gibt diese Szene, wo Cap quasi den den Boxsack von der Wand runterboxt und mhm. Die gleiche Szene gibt es bei Buffy tatsächlich auch. Also <lacht> ist jetzt schön. die Frage, ob das quasi eine Buffy-Anspielung von Joe Sweden sein soll oder ob das Zufall war. Aber Ach, bestimmt. Ja, bestimmt. Ähm,
1: er hat dann ähm, trotz äh, der etwas ähm, ja also der, der nicht so erfolgreichen Verfilmung von Buffy äh, äh, so ein bisschen Bekanntheit erlangt. Hat dann äh, war beteiligt am Drehbuch von Speed und Waterworld. Und so sein erstes großes Projekt war dann 1995 Toy Story. Das finde ich halt sehr schön, weil Toy Story halt auch, also ich meine, schon damals fand ich den Film halt cool und der hat, also der hat so viel, also es war so ein, so ein krasser Film meiner Kindheit und da hatte Joss Whedon halt auch wieder seine Finger drin. Total geil. Danach hat er an Twister gearbeitet, bis dann 1996 20th Century Fox ähm, sich bereit erklärt hat oder die, die äh, also eine Serie zu Buffy machen wollte. Um die Serie zu entwickeln, gründete er dann die Produktionsfirma Mutant Enemy. Die kennt man, wenn man Buffy gesehen hat oder vielleicht auch S.H.I.E.L.D. Das ist immer zum Abschluss dieses kleine Zombie-Monster, das dann arg <lacht> 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 Und er hat bei Buffy auch erstmals Regie geführt. In den Jahren danach hat er halt mit seiner Produktionsfirma weitergearbeitet und hat dann halt Angel auch gedreht, dass ja ein Spin-off von Buffy ist und dann auch noch Firefly gemacht. Das allerdings, und das wusste ich nicht, nur nach der Hälfte der Staffel, der ersten Staffel abgesetzt wurde.
0: Also ich wusste, ich dachte, das wäre die, nur die erste Staffel. Es gab ja dann noch einen Film, ja. aber das ist ja... Ja, die, das ist Serenity, also, ja. Genau, aber ich wusste nicht, dass es das nur die Hälfte der ersten Staffel war. Die wurde
1: nur ausgestrahlt. Das wurde natürlich auf DVD dann noch veröffentlicht.
0: Achso, es gab quasi den... Äh, also die
1: erste Staffel komplett auf DVD. Gibt es also, ja. Ja, ja, genau, aber... Wir haben
0: Firefly nie gesehen. Nee. Wir haben nie mal angefangen und uns hat, also angefangen heißt die erste Viertelstunde <lacht> und es war nicht unser Abend, haben gedacht, das machen wir mal wann anders, ziehen ja. das durch.
1: Ja, aber würde ich, also weil ich so ein Whedon-Fan bin, eigentlich muss man das machen.
0: Aber jetzt wollte ich ganz kurz ja. fragen, weil wir, sonst kommen hier, das wurde hier der Joe Sweden-Podcast und den sollen wir jetzt nicht machen, aber ähm, hat der Twister gemacht? Also wirklich, äh, weil du hast daran gearbeitet, hat er den auch fertig gedreht oder was? Also, oder? D-, 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 äh, Drehbuch. Okay, krass. Äh, ich habe Twister, glaube ich, nie gesehen. Ähm, ich auch nicht. Ja, aber. Aber das stand, das stand da, deswegen habe ich das mit aufgenommen. <lacht> ja, ähm, Twister ist ja auch ein bekannter Film, also aus ja. unserer Zeit zumindest ähm. Ja,
1: ja. Ähm, ja, 2003 lief dann Buffy aus und ähm, ja, Firefly wurde abgesetzt und er ließ dann halt auch Angel auslaufen und äh, diese Produktionsfirma ist dann so ein bisschen, hat sich dann erstmal sagen wir mal schlafen gelegt. <lacht> also war dann halt nicht mehr aktiv. Danach äh, war er aber auch als Comicbuchautor beschäftigt, weil er eben auch, also er mag das Medium Comic halt sehr, sehr gerne, hat dann halt Buffy fortgesetzt äh, als Comic und hat dann zu, äh, die, äh, einen Comic zu Serenity gemacht, also in diesem Firefly-Universum. Und derzeit arbeitet er an einer, an einer X-Men-Serie. Also, Comic-Serie. Also,
0: also, Comic also, als Comic-Buchautor ja, wieder, ja. Ja, genau. Hat er, also das will ich jetzt hm. mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber hat er meiner Meinung nach auch vorher schon mal gemacht, also...
1: Ähm, ah, okay. Das, ja gut, so detailliert habe ich das nicht... Äh, also, ich weiß, dass er für,
0: also quasi für, für Marvel schon geschrieben hat und ich meine auch X-Men, aber ich bin mir nicht sicher, ähm,
1: ja, er war dann äh, tatsächlich auch im Gespräch für Wonder Woman äh, als Regisseur. Allerdings hat er dann aus äh, unterschiedlichen kreativen Vorstellungen ist er davon abgesprungen und äh, ja, also ja, also ich weiß nicht, ob das gut war, also es war vielleicht gut für ihn und schlecht für den Film. <lacht> Obwohl die Wonder Woman Teile äh, äh, tatsächlich bei DC finde ich immer noch die besten darstellen. Äh, die anderen kann man sich irgendwie kaum angucken. Ich weiß, ich ich, ich mir nicht unbedingt. 2008 hat er hat dann ähm, Mutant Enemy noch mal äh, was rausgebracht. Und zwar Dr. Horribles Sing-Along-Blog. Das ist eine, so eine Miniserie, äh, die, glaube ich, äh, aus dem Autorenstreik resultiert ist. Dann haben die sich halt was ausgedacht. Da spielen aber halt relativ bekannte Leute mit Neil Patrick Harris, glaube ich, der, der Hauptcharakter. Ähm, ja, und äh, ist auf jeden Fall ist ganz witzig. Äh, 2011 hat er dann die Avengers übernommen, die wir ja heute besprechen. 2012 dann S.H.I.E.L.D., äh, wo wieder Mutant Enemy ähm, äh, Produktionsfirma ist. 2014 hat er dann die Fortsetzung von den Avengers gemacht. Age warte mal,
0: warte, 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 jetzt muss ich trotzdem nachfragen. Bei Agents of S.H.I.E.L.D. hat er da selber, ich dachte, sein Bruder hat, äh, oder... Also er produziert Shield. Okay, er hat Shield produziert. Ja, ich also. Ich glaub, so sein Bruder, ich, er meine, wenn ich mich recht erinnere, hat sein Bruder Shield also irgendwie auch noch die Hände mit drin gehabt, okay, Drehbuch das oder sowas. Ich weiß ja, Habe
1: ich tatsächlich nicht herausgefunden, aber ähm, ja, das war natürlich. Äh, die, also meine Recherche hat es jedenfalls noch nicht ergeben. Ähm, seit 2017 ist er auch in der Acad äh, Academy of Motion Picture Arts and Science, also die, die Oscar-Akademie äh, äh, drin. Und ähm, 2017 war auch beteiligt an dem Nachdreh von Justice League, also das wurde ja nochmal neu aufgelegt, irgendwie, also ich habe mich nicht genau mit dem Thema beschäftigt, aber auf jeden Fall. Äh das ist
0: doch das, das, das große Ding, es kommt doch jetzt, also Joe Sweeney hat quasi Justice League letztendlich irgendwie dann äh, zu Ende gebracht und jetzt kommt doch ja. der Snyder Cut, also, ähm, Ach so. weil, weil, weil die Version von Sex Snyder anscheinend nicht beschissen gewesen wäre, wird es irgendwie einen Snyder-Cut geben und da gibt es dann eine Million nachgedrehte Szenen und das ist ein tausend okay. Stunden langer Film und, äh, oh Gott, also ich weiß ich nicht. Ich <lacht> finde das Thema auch super anstrengend. Ich habe den Film nie gesehen, weil ich einfach nach den vielen DC-Filmen auch keinen Bock mehr drauf hatte. Ähm, ja. Also mir hat äh, der Batman-Film, ich habe auch seinen Namen vergessen, Batman wie Superman, ja. war es genau. Ja. Also der hat mir so einen Rest gegeben, dass ich gar keinen Bock mehr drauf hatte ja. und habe auch selbst jetzt nicht, dass ich irgendwie denke, so, ja, könnte ich irgendwann mal machen in tausend nee. Jahren.
1: Nee, 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 nee es ist, geht mir auch so. Deswegen war so, okay, das schreibe ich jetzt mal auf, weil vielleicht ist das interessant, aber ist nicht meins. Ja, das war's zu Joss Whedon. Also, geiler Typ, äh, sehr, sehr witzig. Ähm, er hat äh, was, was ich auch sehr, äh, sehr menschlich, sehr schön finde. Er hat immer zu den Leuten, mit denen er halt viel gedreht hat, also gerade die Leute aus der Serie, sehr, sehr engen Kontakt ähm, gehalten und, ähm, ja es äh, ist, ist halt, äh, halt glaube ich, so, so ein Kumpeltyp.
0: Und äh, hast du das Geburtsdatum von ihm zufällig genannt? Also wie alt ist der Typ? Ähm, weißt du das zufällig?
1: Ah, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das habe ich bei allen aufgeschrieben, aber bei ihm nicht. Also wenn er sein, ähm, wenn er Film studiert hat und das 1987 abgeschlossen hat, dann wird er irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht Anfang der 70er geboren worden sein.
0: Ich versuche das herauszufinden. Nee,
1: Anfang der 70er nicht. Der muss in den 60er Ich fände
0: das heraus, während er über Mark Ruffalo oder den... Äh, okay Clark Rack. Ah, ja, genau, ich habe seinen Namen vergessen. <lacht> jo, dann machen wir direkt weiter.
1: Dann machen wir mal weiter. mit Mark Ruffalo, ja, der hat dann halt gespielt. Ähm, der ist nämlich 1967 geworden. Ähm, der ist, äh, also, das heißt, der ist jetzt, ich habe mal nachgerechnet, der ist jetzt 53. Ähm, äh, vor acht Jahren war er also 45, als er. Ähm, jetzt den avengers film gedreht hat. Er beschreibt seine Kindheit als sehr glücklich, allerdings hat er früh mit einer, äh, also in seiner Kindheit und Jugend mit einer Lese- Rechtschreibschwäche kämpfen müssen und ADHS. Ähm, war aber auch sehr früh der äh, Schauspielerei zugetan. Bereits mit neun Jahren stand er auf der Bühne. Allerdings ist er erst ähm, im Jahre 2000, also mit 33 Jahren, äh, zu einer größeren Bekanntheit gekommen mit dem Film You Can Count On Me. Den kann ich allerdings nicht. Um, für 2012 war er für um, den Film Science Zeichen gecastet, also von M. N. Ach Gott, ich weiß nicht genau, wie man das im ausspricht, aber ihr wisst, wie ich meine. Ähm, ja, traurigerweise wurde aber dann ein Gehirntumor bei ihm festgestellt und er musste durch eine OP, die auch gar nicht so einfach verlief, da gab es ein paar Komplikationen, ähm, aber es ist im Endeffekt, wie wir wissen, alles gut gegangen und er ist heute vollständig genesen. Also ähm, war wohl eine harte Zeit, sag ich mal, so salopp daher. Äh, seit äh, seiner Genesung hat er einige erfolgreiche Kinofilme gedreht. Ähm, zum, äh, zum Beispiel auch 2010, The Kids Are Alright. Finde ich übrigens sehr schön Film. Äh, der hatte eine Oscar-Nominierung für die beste Nebenrolle erhalten. Seit äh, Juni 2000 ist er mit der französisch-amerikanischen Schauspielerin Christina Sunrise Cooney <lacht> Wahrscheinlich wird sie so ausgesprochen, vielleicht, vielleicht auch nicht, verheiratet. Und die beiden haben zwei, nee, drei Kinder sogar, einen Sohn und zwei Töchter. Ähm, er hat, äh, also Mark Ruffalo hat drei Geschwister und äh, ganz, ganz äh, schlimme Geschichte. Ein jüngerer Bruder, der wurde 2008 ermordet durch einen Kopfschuss und am Straßenrand gefunden. Man weiß nicht warum.
0: Ach du Scheiße. Ja. Voll hart. Das Mega abgefuckt. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Um.
1: Ja. Ähm, das ging mir auch so. Also vor allem, also es ist halt so, das ist also so, so voll der Random Fact irgendwie, aber es ist also es, man, man weiß halt nichts darüber. Ja. Ich glaube, es ist schon, ist schon sehr schlimm, wenn sowas passiert. Ähm, noch zu Ruffalo an sich. Ähm, ein paar politische Sachen. Also der ist relativ äh, aktiv aktiv jedenfalls darin, seine Meinung zu äußern. <lacht> ähm, er, ist, er gehört der Pro-Choice-Bewegung an. Das ist eine also das ist wahrscheinlich in den USA ein bisschen ähm, härter diskutiert als hier. Das ist eine Bewegung, die sich halt für Abtreibungen einsetzt. Also dafür, dass Frauen Abtreibungen vornehmen dürfen. Ähm, müssen. Müssen. Alle.
0: Und zwar die Fotzen, mit denen er schläft. <lacht>
1: Das ist ein sehr, sehr schlimmes Wort, Benny. Das sagt man nicht.
0: Die Vaginas. Okay,
1: besser. Ähm, er ist LGBT-Supporter. Er ist äh, Anti-Fracking, also dieses... Ähm dieses äh, Gasgewinnung, wo man so ein bisschen Umwelt bei zerstört. Ich möchte jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich es nicht ke genau kenne. Ähm, 2016 war er äh, Bernie Sanders Unterstützung bei der Unterstützer bei der Wahl. Genau, also der, der hat schon so, so einiges, äh, was man noch so bei ihm herausfinden kann. Das fand ich jetzt die interessantesten Sachen. Und äh, ja, äh, ist eigentlich so die, also er macht neben Marvel natürlich noch andere Filme, zum Beispiel hat er 2013 in Now You See Me oder Kenneth Song Save Your Life mitgespielt. Aber gerade in den letzten Jahren ist halt Marvel so ein bisschen, also sagen wir mal, beherrscht so ein bisschen seine äh, Filmografie.
0: Wobei auch beides schöne Filme, ne? also Now You See Me ähm, und ja. Can a Song Save Your Life mag ich beides sehr gerne.
1: Ja, und er spielt auch sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, muss man auch sagen. ne? Also eigentlich, also ich finde, wenn man Mark Ruffalo als Hulk sieht oder als Bruce Banner, denkt man, ja, der kann halt nur eine Rolle spielen, ne? aber dann gibt's halt The Kids Are Alright, wo er eigentlich so, ein, so eine Art Gigolo spielt, ne? oder bei Can, Can Song Save Your Life ist er ja auch nicht so, so das Unschuldslamm. Und ähm, bei Now You See me hat er auch noch eine ganz andere Rolle. Ne? Deswegen, äh, es ist äh, sehr cool eigentlich. Also der ist, glaube ich, schon relativ vielfältig einsetzbar.
0: Ja, ja, aber er sieht halt immer aus wie Mark Ruffalo. Wow! Das stört mich, also dass er immer aussieht wie er. Ja, stimmt. Ja. Nein,
1: dummer äh, Nein. Scherz. Ähm, ja, wenn wir jetzt wieder ähm, hier... Ähm, den den, du, den Duta, wie heißt der jetzt noch Jeff Bridges <lacht> Jeff Bridges
0: ja gut der, der, der sieht
1: der sieht ja teilweise echt anders aus also da hast du ja wirklich komplett ja. andere Charaktere. oder Christian Bale der ist ja der, der ist ja hier Mr Flummy der kann ja Muckis haben der kann der abgemagert sein der kann der fett sein der kann alles sein
0: ja das stimmt gibt es eine fette also gibt es Christian Bale ein fett
1: ja hier in diesem Film mit äh, Amy Adams und
0: ähm, dem fetten Christian Bale äh, ja
1: wo da so eine Halbglatze hat ähm, ach Gott ich, ich komme gerade nicht drauf. Hasslas, Hasslas. Okay, krass. Ja.
0: Äh, ja, 56 ist Josuine, um das noch äh, zu klären. Er ist von 1964. Okay, dann war ich ja mit Anfang 70. Ja, das ist gar so richtig. Ähm, so, du wolltest dann noch was zu. Clark Rack. Clark Rack, genau. Ich vergesse das immer. Ich glaube, dass ein sympathischer Typ ist, aber ich bin mir nicht sicher. Also, ähm, ich, ja,
1: ach, ich glaube auch. Also Der, der äh, muss sympathisch sein. Der muss sympathisch sein. Ähm. <lacht> Der ist ähm, 58 Jahre alt, der äh, als, wir, als, wir Shield, als wir Shield gedreht haben, wir vor allem, äh, war 50 dementsprechend. Ähm, ich finde das ist, also warum sage ich das? Ich finde das immer ganz interessant zu wissen, äh, wen stellen die da, wie alt waren die da. Ähm, ja. ähm, Clark Wreck hat ein Studium in Drama und Englisch hinter sich und hat das abgeschlossen 1986. Ähm, hat ähm, war 1983 Gründungsmitglied der Off-Broadway-Gruppe ähm, Atlantic Theater, wo er auch als Regisseur und halt als Schauspieler gearbeitet hat. Ähm, er ist in, im Film äh, oder im Fernsehen in verschiedenen äh, Rollen aufgetreten, aber eher kleinere Rollen. Und ähm, ja, ich glaube, er ist halt eher, also er ist halt so ein, so ein Zwischending zwischen Broadway-Schauspieler, Regisseur, er macht auch Drehbuch, er ist auch Produzent und äh, wo er wirklich dann in, in die, ins große Filmgeschäft eingestiegen ist, ist dann 2008 als Phil Coulson. Ähm, 2012, seit 2012 äh, ist er auch Stimme von Phil Coulson in der Serie Der ultimative Spider-Man und seit 2013 ist er halt bei S.H.I.E.L.D. dabei. Ähm, ja, äh, seit äh, 2001 ist er mit Jennifer Grey verheiratet. Das sagt vielleicht Leuten, was die Filme aus den 80ern mögen. <lacht> das ist äh, die Darstellerin von Dirty Dancing, die Hauptdarstellerin. Ach, und von Ferris Macht Blau. Genau. Also, die haben sich beim gemeinsamen Dreh kennengelernt und verliebt und geheiratet. Und ich glaube, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube, die haben sogar die haben auch ein Kind zusammen. Ähm. Er ist äh, trockener Alkoholiker. Ah, okay. Boah! <lacht> Und äh, sein Vater ist äh, episkopaler Priester, aber er ist jetzt hat sich jetzt den jüdischen Glauben angeschlossen, eben wie seine Ehefrau. Ähm, traurigerweise läuft seit 2020 die Scheidung. Also, ähm, obwohl sie, also ich meine, die war 19 Jahre verheiratet. Ich finde es immer schade, wenn, wenn ein, eine Ehe auseinandergeht. Und er hat den schwarzen Gürtel in Jijitsu.
0: Krass. Also, so beides Sachen, die ich nicht gedacht hätte, dass er, also sowohl, dass er so ein krasser Kampfsportler ist, als äh, ja. als dass er quasi, also er wirkt halt von den Charakteren, den er halt mit Phil Coulson verkörpert, nicht so, als wenn er Alkoholiker sein könnte, aber das, das macht halt eben Schauspieler aus, ne? Also, ja. man dem, dem Phil Coulson würde man halt das Alkoholiker-Sein nicht zutrauen. Stimmt,
1: also. ja, weil der sehr, sehr kontrolliert ist, aber ich meine, gut, äh, das ist, das ist, gerade die Sucht hat halt viele Facetten, ne? Und das kann natürlich auch, ähm, wenn du jetzt, also ich meine, in der Künstlergegend ist ja, sind halt solche Süchte, glaube ich, häufiger zu finden. Das ist vielleicht auch eine Bloßunterstellung gerade, ich weiß nicht genau. Aber äh, wenn, wenn man ihn jetzt sieht. Keine Ahnung, er kann natürlich auch ein sehr kontrollierter Mensch sein und vielleicht äh, war das so sein Ausgleich. Er ist jetzt halt trockener Alkoholiker, das muss man halt auch sagen. Das heißt. Ich finde äh,
0: nicht, das muss man auch sagen. Das ist so etwas, was man so mit Respekt vor den Leuten quasi immer. <lacht> ich weiß auch gar nicht, warum man da immer so ein Terrat drum macht. Die Leute sollen stolz sein, dass sie quasi ihre Sucht wieder besiegt haben. So, also da muss man sich auch nicht für schämen,
1: so. Nein, so. nein, weil du sagtest, er ist Alkoholiker. Deswegen sage ich, ja, ja. Da, das muss man halt dazu sagen, trockener Alkoholiker. Und äh, ganz ehrlich, also wenn man unsere Welt kennt, dann weiß man, dass ich glaube, dass das super hart ist. Ne? Also wenn du mal eine Alkoholsucht hast und hattest und, äh, keine Ahnung, bei jedem Scheiß-Event wird äh, der der Wein, das Bier, der Sekt rausgeholt. So, du, du bist einfach ständig damit konfrontiert, Alkohol zu trinken.
0: Ja, ja und gerade bei solchen Sachen, die er da macht, glaube ich. Also. Ja.
1: Ja, der der ist halt, der trinkt keinen Alkohol mehr, dafür guckst er umso mehr. <lacht> Entschuldigung. Wow. Äh, ja, äh, was, was ich noch ganz interessant finde, weil ich mag die deutsche Synchronstimme sehr, sehr gerne von äh, Phil Colson, Das ist äh, Till Hagen. Ähm, der synchronisiert übrigens auch Kevin Spacey, aber... Ja.
0: Er <lacht> ja, hat wirklich eine coole Synchronstimme, ja. muss man schon sagen. Ja, also. ja,
1: das stimmt. Genau, das war's zu Clark Wreck. <lacht>
0: Ja, dann äh, springen wir doch direkt rein und äh, das war jetzt ganz schön viel mal wieder, aber ähm, gehen so ein bisschen auf die Hintergrundinformationen äh, im Sinne von erstmal, wo sind Verbindungen innerhalb des MCUs ein, äh, da ich ziemlich viel noch auch mit äh, Recherche rausgefunden habe, also manches sieht man ja doch nicht so gut, ähm, weiß ich nicht, ob du anfangen möchtest, Dinge, die dir aufgefallen sind und, und dann zählen wir abwechselnd immer auch wieder, also können wir so machen.
1: Ähm, ja, also was, was mir aufgefallen ist, ist, dass, äh, also ich habe teilweise wieder Leute gesehen, wo ich dachte, ey, die kennst du, aber die sind jetzt bei S.H.I.E.L.D., aber die sind doch, sind nicht bei Hydra, weil
0: ähm, Ja, ich, also kann äh, ich, achso, ich ja. weiß nicht, ob du es selber sagen möchtest.
1: Achso, ja, also das wollte ich halt als, als Verbindung sagen, also, dass, dass man äh, tatsächlich Charaktere wieder erkennt, wo man, von denen man weiß,
0: dass sie später bei Hydra sind. Ja, dieser, ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, wenn ich meine, man sieht ja. so einen glatzköpfigen ja. Typen, ja, ja, der ja. ist irgendwann ein Hydra-Agent und den man aber auch gesehen hat in der Videokonferenz ist, äh, also in dieser Videokonferenz, äh, wo Nick Fury quasi mit den Leuten redet. Das ist ähm, ein
1: Sicherheitsrat, ne? Ja. Genau,
0: da sehen wir Gideon Malik und äh, Gideon Malik äh, hat äh, eine relativ große Rolle sogar in S.H.I.E.L.D., äh, und zwar in der dritten Staffel S.H.I.E.L.D., also die mit Hives quasi, äh, mhm. ja, mehr möchte ich gar nicht sagen, aber da ist okay. er, ja. also, wobei wir haben ja gesagt, wir spoilern eigentlich durch, ne, aber ähm, er ist ja sogar eigentlich da der Kopf von Hydra tatsächlich, also, ähm,
1: ja. Ja.
0: Du tust als wenn du dich nicht mehr dran
1: erinnerst.
0: Nee. <lacht> dieser, also ja. der alte Mann quasi, der...
1: Ja. Ja, 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 der, der, der auch Mentor ist von
0: ähm, Ward. Ja, wenn ich eh genau. Ja, ja, aber ansonsten google den bitte gleich mal, während ich äh, okay. was vorstelle. Du darfst gerne noch einen raushauen, weil ich ja jetzt doch wieder geredet habe.
1: Ähm. Ähm, ja. Äh, nee, mach du erstmal. Okay.
0: Äh. Dann gibt es halt diese Szene, wo quasi Bruce Banner irgendwie sagt, äh, was soll ich denn machen? Äh, soll ich den Tesseract verschlucken? Und äh, das sehen wir tatsächlich dann in Captain Marvel, äh, quasi, wo die Alienkatze dann wirklich äh, den Tesseract verschluckt. Also <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es eine direkte Verbindung ist, aber es ist nett, dass das passiert noch im, im Laufe des äh, MCUs. Äh, dann was, was mir nie aufgefallen wäre, in der, in der File Case, die quasi... Ähm, äh, Cap von Nick Fury bekommt. Also ähm, Nick Fury drückt der Cap quasi so eine so eine File -Case in die Hand. Und mhm. da sind quasi die Infinity-Steine sowohl erwähnt, also als, als ist wirklich ganz klein da reingeschrieben. Ja. Als aber auch äh, Mephisto quasi der, der Name taucht auf. Warum sage ich das so? Ähm, weil ich jetzt nicht so der, also wir haben ja gesagt, wir sind jetzt eigentlich nicht hier Mega-Comic-Ding. Ähm, mhm. Mephisto ist eine, eine Comic-Figur, passiert häufiger äh, Comic-Figuren irgendwie erwähnt werden oder auftreten. Uh, aber es ist so, dass Mephisto tatsächlich, ähm, äh, ich glaube, Mephisto's Seele wird im House of M, ich habe House of M gelesen, aber es, ich erzähle es aus meinem Gedächtnis, wenn es falsch ist. Bitte freundet mich nicht zu sehr. Ich glaube, Mephisto's Seele wird im House of M dazu benutzt, um quasi ähm, die Kinder Billy und Tommy ähm, von, äh, äh, wie, von Wander quasi zu zeugen und äh, hm. es kann also sein, ähm, als wir hier aufnehmen, sind erst quasi drei Folgen Wandervision erschienen. Es kann also sein, dass uns Mephisto als Figur demnächst auch begegnet. Keine Ahnung, ob hm. das dann eben die gut gestreuten Comic-Hinweise sind oder ob man tatsächlich auch schon solche Pläne in der Tasche hatten, aber ähm, äh, ganz nett eigentlich, dass sowas dann da ist, ne?
1: Ja, auch nicht äh, Thanos sieht man, also man kann noch gar nichts, also als Nicht-Comic-Leser noch nichts mit ihm anfangen und weiß noch nicht, äh, was da auf einen zukommt, aber sie also wird sehr angeteasert oder man sieht ihn sogar.
0: Das habe ich mich tatsächlich aber gefragt, ist das der gleiche Schauspieler, der Thanos gespielt hat, der was? sieht so, so dünn ich, und anders aus. Ich, äh, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob da wirklich ein, also ein Schauspieler,
1: ja, es muss ein Schauspieler hinterstecken, ne? aber es ist glaube ich noch nicht der, ähm, mir fällt sein Name gerade nicht ein, Schauspieler. <lacht>
0: Der, der Thanos gespielt hat, das kannst du ja auch jetzt gerade wieder googeln. Toll, dass wir Handys haben und solche Ach. Sachen noch klären können. Und vielleicht kannst du sogar klären, ob es der gleiche ist. Ähm, äh, meine... Dann super unspektakuläres, also quasi Verbindung in den äh, digitalen Files, die dagegen ähm, quasi äh, Tony Stark von äh, Colson bekommt, sehen wir ganz viel Material, eben so Bilder aus äh, der ersten Phase. Da sehen wir quasi Bilder aus Thor, aus Hulk und so ja, weiter. Ja. Äh, was aber ganz schön ist, finde ich, dass man das auch irgendwie dann on-screen da nochmal verbunden hat. Ähm, dann ist es so, dass da auch eben Coulsons Freundin erwähnt wird äh, oder irgendwie eine Frau, die da in seinem Leben ist und das ist und, und diese Schillistin sehen wir quasi in Agents of S.H.I.E.L.D. dann auch nochmal tatsächlich, die wird auch äh, da aufgegriffen. Hast du gerade das mit Thanos herausgefunden? Ja, es ist äh, Josh Brolin natürlich. Und äh, kannst du jetzt rausfinden, ob Josh Brolin auch im. Äh also,
1: in äh, also, äh, seiner Filmografie wird er nicht erwähnt. Und ich meine auch, dass äh, ich seinen Namen nicht gesehen habe bei dem bei dem Cast. Deswegen, äh, glaube ich, haben die einfach jemand anderes so, so einen Lückenfüller-Schauspieler halt genommen. Also, ich glaube, da wussten die noch nicht, wer die Rolle von Thanos übernehmen soll. Und es hat halt irgendwie anderen dieses Motion-Capture-Ding gemacht. Oder vielleicht wurde er komplett nur am PC erschaffen, weil die Szene ja relativ kurz
0: ist. Aber ich weiß nicht, ob die ob man das überhaupt so macht. Okay. Ja. Ähm, möchtest du noch was erwähnen oder äh, soll ich weitermachen? Nee,
1: mach mal weiter. Äh,
0: ja, dann so Sachen, die ich schon erwähnt habe im Podcast, deswegen halte ich so ein bisschen kürzer. Also, wenn du die MCU-Reihe nicht gehört habt, seid ihr jetzt einfach selber schuld. Ähm, aber natürlich die, die Mark V-Reparatur, die wir in, also beziehungsweise dass die Verbesserung äh, der Mark V-Rüstung, die wir eben quasi in Iron Man 2 sehen, wo er diesen Elektroschock bekommt und jetzt, wo er eben diesen Schock von Thor abbekommen kann. Genauso wie das Bruce Banner eben erzählt, äh, dass er versucht hat, sich zu erschießen und ähm, ja. äh, der Hulk aber die Kugel ausgespuckt hat, was die Deleted-Scene quasi aus Hulk ist. Also die beiden Sachen habe ich jeweils in den anderen Filmen schon erwähnt, wollte es aber trotzdem nicht äh, hier komplett unerwähnt lassen. Äh, dann auch schon erwähnt tatsächlich, aber ich mag es einfach sehr gerne, in der Szene, wo eben äh, Tony Stark quasi sich mit Loki unterhält im Stark Tower sehen wir im Hintergrund äh, dann das Bild stehen, an, also er geht ja an die Bar und macht sich quasi so einen Drink mhm. und wir sehen im Hintergrund tatsächlich dieses Foto von ihm und Pepper stehen, ähm, äh, was in Monaco aufgenommen worden ah, ist. Bei ja. Dem ja ja,
1: das, war, das haben wir schon gesagt,
0: ja. Ja, aber total das schöne Easter Egg, sowas mag ja, ich sehr, sehr ja, gerne. Um, äh, dann eben, äh, oder beziehungsweise auch nette Verbindung, es ist gar nicht, ja, es ist beides, es ist äh, Doppelrolle, Easter Egg und Verbindung. Äh, ist es so, dass Coulson äh, eine Waffe benutzt, äh, wenn er auf Loki feuert, äh, die aus der Rüstung des Destroyers entwickelt worden ist, den wir ja eben aus Thor kennen. Ähm, hm? äh, ja, das ist eben auch eine nette ah. Connection. Das sagt er aber auch, also tatsächlich. Und äh, ist es ist, äh, ja, das können wir jetzt quasi, es gibt da natürlich eine Verbindung, wir sehen auch äh, Coulsons Tod und das ist dann eine relativ offensichtliche Verbindung in Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, taucht Coulson, aber aufgrund des Projekts Tahiti eben wieder auf. Ähm.
1: Äh, ich würde ganz kurz nur einwerfen, ähm, äh, der Schauspieler, es ist tatsächlich ein Schauspieler, also ist nicht komplett nur am PC entwickelt. Äh, es ist äh, Damien Poitier, keine Ahnung, ob das auch gesprochen wird. Ähm, das ist ein äh, Schauspieler, also der hat zum Beispiel in uh, True Blood auch mitgespielt. Also ähm, das ist jetzt nicht äh, total bekannt, aber es ist auf jeden Fall
0: äh, ein Schauspieler, der dahinter steckt. Ich finde es schön, weil wenn wir mal so einen Podcast machen, wo wir sagen, ey, heute recherchieren wir auch nichts und wir machen das unvorbereitet, dann ziehen wir das unvorbereitet durch und ihr seht, hier holen wir die Informationen noch rein. Ein bisschen Eigenlob schalt ja an der Stelle nicht. Ähm, ich mag das. Äh, haben wir das doch auch noch geklärt. Und äh, die letzte Verbindung, äh, da weiß ich noch nicht, ob es eine Verbindung Ach nee, wir haben auch noch das quasi ähm, das was äh, es gibt doch noch mehr, ähm, dass äh, der Hulk natürlich immer dann ausrastet, wenn er eben äh, mit Bruce oder mit Banner angesprochen wird und äh, eben nicht ausrastet in dem Moment, äh, wenn er mit Hulk angesprochen wird. Äh, ja. Weil wir haben ja dann die Stelle, und das können wir nachher bei der Analyse noch mal aufgreifen, ähm, wo Cap sagt, ähm, Hulk und du draufhauen, oder ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Ähm, <lacht> Äh, dann äh, ist es so, dass Nataschas Schuld wird erwähnt und und eine Situation in der Ukraine. Ja. Sobald ich mich recht erinnere, wird das nicht mehr aufgegriffen und aufgeklärt im Laufe des MCU's, ähm, äh, was eigentlich in ihrem Leben da passiert ist. Ich, ich gehe davon aus, mhm. äh, weil ich auch gehört habe, dass die Ukraine anscheinend ein Schauplatz äh, im Black Widow Film sein soll. Ähm, ja. Weil es gibt noch so im Gefecht unterhalten sich auch äh, Hawkeye und äh, Black Widow eben über die Ukraine nochmal mittendrin, während sie quasi in New York stehen und äh, kämpfen. Ja. Äh, und ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich im Black Widow-Film nochmal aufgegriffen wird und vielleicht sogar dann aufgelöst wird. Also äh, deswegen erwähne ich es, aber es ist noch kein, also meiner Meinung nach noch keine aufgelöste Sache. Aber es kann auch sein, dass ich mich einfach an irgendwas nicht erinnere. Ähm, du dich auch nicht mehr, oder? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Äh, und dann haben wir noch das, die Musik, die quasi läuft, wenn Tony Stark äh, die Nuklearrakete Richtung ähm, äh, Himmel bringt oder in das Loch im Himmel, äh, die wird äh, auch am Ende bei Endgame wieder aufgegriffen quasi. Also genau das, was ich auch mit der Cap-Musik gesagt habe, ja. äh, ist tatsächlich auch musikalisch, findet das bei ihm beim Endgame quasi im, im Finale für ihn dann auch statt. Ja. Was ganz cool ist. Ja, Das waren, glaube ich, alle Verknüpfungen, die ich hatte. Also natürlich könnte man jetzt noch sowas sagen wie der Hulk tritt auf und Thor tritt auf, aber das ist dann doch für mich jetzt gerade auch ähm, zu plump. Äh, ich habe jetzt noch eine Menge Easter Eggs, bevor wir zur Analyse kommen können. Wir können aber auch erst ein bisschen analysieren und dann wieder Easter Eggs machen. Was denkst du denn ist für die Hörerinnen und Hörer verträglicher?
1: Ja, vielleicht kann man das so ein bisschen äh, miteinander verbinden. Ich weiß es nicht genau.
0: Kann man versuchen, aber ähm ich hab's dann, glaube ich, doch lieber getrennt, weil sonst kriege ich meine Gedanken nicht geordnet. Also ähm, such dir was aus.
1: Okay, dann bin ich zu gespannt auf die Easter Eggs und so mir gerne einfach, ich weiß nicht, warum ich so komisch rede. Ähm, ich würde mir gerne die Easter Eggs anhören.
0: Ja, okay, dann äh, das habe ich nicht mehr geschafft zu prüfen, ähm, weil meine Recherchezeit gerade zu knapp war. Aber ich glaube, im, in dem Marvel-Schriftzug im Intro sieht man schon den Tesseract und das wird vom Tesseract gerahmt. Ähm, Aha. Wollte ich eigentlich gerade noch überprüfen, nervt mich auch so ein bisschen, dass ich das noch nicht mehr geschafft habe. Ähm, ist aber so. Äh, den, den das Buffy Easter Egg habe ich ja schon verraten. Äh, dann, das ist kein richtiges Easter Egg, aber äh, es ist eigentlich ganz nett. Äh, das Cap quasi sämtliche popkulturelle äh, Anspielungen im Film irgendwie entgehen, außer <lacht> eben der Zauberer von Oz, äh, der aus lustig. seiner Zeit stammt. Also was ja, äh, sehr nett ja. ist tatsächlich. Ähm, äh, dann, äh, das finde ich ein sehr nettes Easter Egg, wenn es dann tatsächlich so gemeint ist. Ich glaube schon. Ähm, in der Szene, wo Loki und Thor in diesem Wald, auf diesem Gebirge da sind äh, ja. und, und äh, sie sich unterhalten, fliegen Krähen um die rum und es könnte sein, dass, dass die Krähen quasi als äh, von Odin abgesandt sind, äh, dass er quasi über die Krähen jetzt äh, die beiden beobachtet, also weil die Krähen sind, sind ja auch immer mit Odin verbunden, ähm, aber ähm, ist halt unklar, aber ja. Äh, dann, äh, was auch sehr cool ist, ist auch kein richtiges Easter Egg, aber äh, es wird irgendwann eine Zeit angesagt, sowas wie 2 Minuten 43, bis die Nuklearrakete detoniert. Mhm. Und es ist tatsächlich, ab da läuft das in Echtzeit. Also, ähm. Nice. Sowas so was mag ich immer. Sowas <lacht> mag ich auch sehr, sehr gerne, finde ich cool. Ähm, äh, dann, äh, das ist tatsächlich jetzt wieder ein Easter Egg, aber äh, das habe ich nicht gecheckt, weil ich einen großen Film der Popkultur ausgelassen habe und ich weiß, dass du ihn auch nicht geguckt hast. Ähm. Der Typ, der, wenn Banner vom Himmel fällt, fragt, äh, ob er ein Alien ist, ähm, ja Er ist ein Schauspieler, der ein Alien mitgespielt hat. Also
1: ähm, Das habe ich. Ach, witzig, weil ähm, Joss Whedon hat, glaube ich, beim vierten Alien-Teil-Regie äh, geführt.
0: Ach krass, echt? Das, ja. Das, das wusste ich nicht. Okay, das ist. Ich
1: äh, Ich, also, ich, ich, ich kenne das Alien-Franchise jetzt nicht und weiß, wusste nicht, wie fett der vierte Teil ist, aber ich dachte, so vierter Teil, ja, okay. <lacht> weiß ich genau.
0: Ja, ich weiß, ich meine, den dritten hat David Fincher gemacht. Also die hatten immer schon relativ große Re Regisseure auch bei Alien. Ähm, dann das Schawana-Restaurant sieht man tatsächlich schon im Kampf. Es gibt so eine Szene, wo <lacht> Das
1: ist die geilste, das ist die geilste post scene ever, finde ich.
0: Ja, aber das ist das, äh, es gibt so eine Szene, wo Tony Stark von so einem, äh, also beziehungsweise Iron Man von so einem Laserstrahl getroffen wird Richtung dieses Schawana-Restaurants. <lacht> äh, ist eigentlich total nett, dass man es eben okay. schon mit drin hat. Und, ja. ähm, dann äh, langweiliges Easter Egg ist und dann können wir tatsächlich äh, quasi, ach nee, noch nicht ganz, aber ähm, A113 kommt in irgendeinem Dokument, sehen wir die Zahl, also quasi A113, was wieder dieser ähm, Klassenraum ist äh, für diese ganzen Animateure, was in Pixar-Filmen immer so also wichtig ja. ist. Ähm, aber dass der auch hier seine Verewigung gefunden hat, wollte ich mal ganz kurz erwähnen. Ähm.
1: Ach, witzig, aber du weißt nicht warum, oder?
0: Ja doch, weil es äh, so für, für die Effekte, von Filmen ist das quasi, das ist so ein Raum, wo die äh, irgendwie da ihren Unterricht bekommen und deswegen lassen die das auch nicht nur in Pixar-Filme, sondern auch in alle anderen möglichen Filme mit einfließen.
1: Das heißt, äh, das heißt, es ist äh, nie, also ich dachte immer, das würde nur mit Pixar zusammenhängen, aber es ist dann äh, so an irgendeiner Universität oder so. Wo genau. Wir, aha, okay.
0: Das hat also auch in anderen Filmen Einzug gefunden. Bei Pixar ist es halt irgendwie, glaube ich, bei jedem Film, aber es ja. gibt es tatsächlich auch in anderen Filmen. 78. Ähm, äh. Ja, und äh, ähm, das ist so ein bisschen, ich konnte nicht genau verstehen. Also, ich habe also hab immer noch nicht äh, für alle, die diesen Cast jetzt länger verfolgen, immer noch nicht die Quelle, wo ich meine Sachen her habe. Aber es war wieder so ein Videoschnitt bei YouTube. Ähm, müsst ihr einfach Avengers Easter Eggs quasi eingeben? Und es gibt so eine Stelle, also da liegt äh, Toni auf dem Boden, weil er gerade aus dem Loch gefallen ist und sagt irgendwie sowas wie: What happened? Äh, und dann sagt Cap quasi: We won. Um, ja. Und es gibt in Endgame so eine so eine so ne bisschen umgedreht gespiegelte Stelle, also nicht umgedreht, aber in, ins genau negative. Dann sagt Tony irgendwas, was ich nicht verstanden habe vom Englischen, und, äh, äh, und dann sagt quasi Captain America so, also zu zu Tony sagt, we lost Tony. Um, also wo ja. es irgendwie so, also am an an Endpunkt von Endgame ist es quasi so ein bisschen ähm, oder am, am Tiefpunkt, äh, dass ist genau diese Szene, so etwas umgedreht wird. Wobei kann natürlich auch Zufall sein, dass das passiert. Also es war ja. jetzt nicht eins zu eins von der Herleitung. Wollte ich es aber trotzdem erwähnen, weil es irgendwie auch äh, nicht ganz von der Hand zu weisen ist. So, jetzt können wir nochmal analytisch und in Struktur auf den Film blicken.
1: Ja, genau. Also vielleicht gehen wir so in, in ähm, drei Aktionen vor. <lacht> äh, einmal äh, quasi die, 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 ähm, die Einleitung in den Film und äh, die ersten Auftritte der einzelnen ähm, Hauptcharaktere. Dann äh, quasi der Heli Carrier und äh, der Moment, wo sie das erste Mal quasi als Gruppe arbeiten müssen äh, und eigentlich sozusagen den Kampf verlieren, in Anführungsstriche, und halt der dritte Teil, der, der Angriff auf New York.
0: Ach so, was mir noch einfällt, bevor wir das tun, was ich sehr sinnvoll finde, äh, es gibt so ein Also Marvel hat sich irgendwann mal nachträglich dazu geäußert, warum überhaupt Thanos eigentlich seinen äh, Gedankenstein hergeben sollte, äh, um Loki damit zu beauftragen, den Tesseract quasi zu holen. Und dann ist so ein bisschen, glaube ich, die Erklärung gewesen, dass Loki selber auch unter dem Einfluss des Gedankensteins stand. Also ähm,
1: mhm.
0: ja, das war so ein bisschen, ich glaube, man weiß nicht genau, ob man sich zu dem Zeitpunkt so richtig klar über die Infinity-Saga schon war oder wie weit man war. Aber ähm, mhm. kann sein, dass das ein Filmfehler war, da eben erst nachträglich dann so richtig ausgebügelt wurde. Ähm, ja. Fiel mir gerade noch so ein.
1: Ja, ja, ist aber interessant. Ähm, ja, ich äh, würde vielleicht erstmal bei Black Widow äh, einsteigen, weil ich äh, sie äh, tatsächlich auch sehr, sehr interessant finde. Sie ist ja erstmal die einzige Frau, jetzt unter den ähm, Avengers, äh, wird sich ja noch mal ändern, aber zu dem Zeitpunkt schon. Aber sie, sie hat einfach, das ist halt das Coole, sie hat im Grunde als einzige Person keine krasse Supermacht. So.
0: Doch, geile Tippen.
1: <lacht> ja, aber das ist halt so cool, weil sie, sie, sie hat einfach nichts so. Also sie hat ihren Körper, mit dem sie sich halt komplett verteidigen kann.
0: Aber hat Hawkeye quasi? Ja, Hawkeye
1: äh hat halt seine Pfeile, so.
0: Ja, ja, aber ich, also die Frage ist halt, also es wird halt nie so richtig im MCU geklärt. Ich weiß gar nicht, wie es in den Comics ist jetzt. Wir sind halt keine krassen Comicleser. Äh, ob er eine besondere Fähigkeit hat oder einfach nur das, was er kann, besonders gut kann. Also ähm ich glaube, er kann das einfach nur besonders gut. Ja.
1: Also ja gut, dann sind die es sich noch am um Ende. über
0: meinen Tintengeck drüber und das macht mich eigentlich nur so ganz schlimm sexistisch, wenn du drauf eingegangen wärst, wäre es irgendwie nicht ganz so unangenehm gewesen. Liebe weibliche Hörerinnen, ich schäme mich. Aber ich mag Brüste trotzdem sehr gerne. Aber es ist nicht mein Lieblingssexualteil von Benjamin, Frauen. Wenn das
1: reicht jetzt an Informationen. Okay. <lacht> ähm, ja, und das, das ist einfach immer, also das ist immer so, dass es mehrere Situationen gibt mit Black Widow, wo man denkt, ah, jetzt ist er aber. Jetzt fällt sie aber darauf rein oder oh, jetzt ist aber voll am Arsch und dann dreht sie einfach die Situation nochmal komplett. Also es ist einmal klar die Stelle am Anfang, die einfach so super geil gelöst ist, wo Colson sie halt anruft ne, und sagt, Ey, wir haben jetzt einen, Nick hat einen Auftrag für dich. Und sie so, ach oh, ja, okay, Moment. Und dann einfach diesen Typen da kalt macht. Wir haben später wie sie Loki verhört und man denkt so, oh, jetzt hat er sie erwischt, jetzt hat er ein Thema angesprochen, was sie irgendwie total emotional reizt ist aber überhaupt nicht so, also vielleicht schon, aber das ist in dem Moment vollkommen egal, weil sie einfach die Informationen aus ihm halt rausbekommt, die sie braucht. Äh, wir haben später noch mal den Kampf gegen Hawkeye, wo Hawkeye noch unter äh, Kontrolle von Loki steht und äh, dann äh, quasi schon am Boden liegt und er sie anguckt, Natascha, und sie ihm dann trotzdem noch eine mega verpasst. Also also sie geht einfach, also sie ist halt überhaupt nicht weich so an der an der Stelle. Also sie wird dann, also das was man so vielleicht als weibliches Attribut ihr andichten könnte, ist einfach gar nicht da.
0: Nein, sie ist tatsächlich aber die perfekte Agentin so gesehen. Also ja. selbst der Gott der Täuschung schafft das nicht, sie zu täuschen. Ne? Also, ähm, ja.
1: ja. Mega geil. Ja, deswegen kurze hier äh, Fangirl- äh, Attitüde von mir bezüglich Black Widow. Ähm, ja, was ich auch sehr witzig fand, ist einfach wie äh, also diese dieses Spiel zwischen Nick Fury und, und Captain America, der ja eigentlich äh, erstmal noch über sein Trauma da hinweg muss, dass er jetzt ähm, auf einmal in den, äh, in den 2000ern lebt ähm, und dann sagt so, ja, also mich kann jetzt, ich habe vieles gesehen, mich kann halt nichts mehr irgendwie verblüffen oder so ähm, und dann wetten die um Zehner <lacht> und dann sind die ja später auf dem Helicarrier, der dann quasi vom Schiff auf einmal zum Flugzeug wird und dann kriegt Nick Fury von, von Cap einfach so wortlos Zähne Zehner in die Hand gedrückt. Das ist eine meiner Lieblingsszenen aus, aus dem Film. Ich finde das einfach so geil. Wenn es so wortlos passiert.
0: Ja, ja, es ist, äh, aber es äh, hat da quasi noch mehr eingesetzt als schon vorher, dass so dieser übertriebene Humor an manchen Stellen einfach eingestreut wird, der auch sehr gesund ist. Es gibt ja, ja auch diese Stelle auf dem Heli-Carrier im, im Deutschen, ist, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Spiel das ist. Es ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen, dass ich das Videospiel nicht äh, identifizieren kann. Ähm, Ah, da sagt Tony Stark so, der spielt Ballerspiele und, und dann sieht man nachher quasi noch, Achso. wie er das, das Spiel tatsächlich spielt. Morhon? Meinst du Morhon? Das ist nicht Morhon, es ist irgendein altes Spiel, was er spielt. Das ist Achso, sowas von nicht. Space Invaders oder sowas später, ne? Das spielt nicht Space Invaders, das spielt was anderes. Okay. Ähm, weder Morhon noch Space Invaders.
1: <lacht> ja, das, ich dachte, das war der Netter Versuch. <lacht> äh, ja, stimmt. Ja, das ist ja dieser. Ähm, dieser nebenbei zufällige Humor, äh, der aber also, der diese Situationskomik einfach so super schön hervorbringt. Ähm, das ist vielleicht jetzt auch äh, nochmal der Moment, wo man kurz über diese äh, Szene oder diese Szenen im Heli-Carrier sprechen kann. Also äh, was halt äh, erstmal für einen Konflikt halt dann nochmal aufkommt. Ist ähm, der Konflikt zwischen Captain America und Iron Man, die sich beide als Anführer sehen. Und ähm, die sich beide beweisen wollen, ey, ich schaffe hier Loki äh, gefangen zu nehmen, weil Loki ja erst in Stuttgart ist, um ähm, dieses, ähm, dieses Element dazu finden, dieses Iridium, äh, um halt den, ähm, den Tesseract stabiler zu machen, damit das Portal halt äh, stabil ist.
0: Gallagher, also das ist, glaube ich, also ich habe nochmal gegoogelt, ähm, das Videospiel, was er spielt.
1: Ach so. Kirchisch.
0: <lacht> Aber ganz kurz, das ist äh, um deinen Morhuhn noch nochmal zu torpedieren von 1981, das Spiel.
1: Ja, ist ja gut. Ich, ich dachte, du suchst gerade noch ein deutsches Spiel, so ein deutschen Ballerspiel, deswegen ist es zwar halt. Kennt, der, kennt man heutzutage Moorhuhn eigentlich noch? Weiß ich nicht. Das war so ein, so ein sehr früher Internet-Hype, glaube ich. Sehr früher Internet-Hype. Ich habe es ehrlich gesagt nie gespielt. Ähm, ich schon. Erzähl weiter. Genau, also, also wir haben halt hier diesen Konflikt, äh, also die, diese ganzen Konflikte mit diesen ganzen eigentlich, wie gesagt, Einzelkämpfern. Und der wird, finde ich, sehr, sehr schön äh, quasi auf die Spitze getrieben, kurz bevor halt der Angriff durch die Leute von, von Loki kommt. Ähm, wenn äh, der, der, äh, der das Zepter mit dem Gedankenstein halt bei denen liegt und die das untersuchen und auf einmal bricht ja eine große Diskussion los unter allen sechs ähm, Kämpfern plus Nick Fury um, und es endet damit, also, also die sind halt alle super gereizt und reagieren super aggressiv aufeinander, was wahrscheinlich auch Ausstrahlung von, von dem Gedankenstein noch. Ähm,
0: Ganz bestimmt da, sogar würde ich sagen, ja. ja äh,
1: bewirkt Und Benner kriegt doch nicht mehr mit, dass er das Zepter in die Hand nimmt, ne? Weil also man, man sieht das halt auch nicht, ist sehr schön inszeniert, finde ich, wie die, ähm, wie alle dann ihn auf einmal angucken und Nick Fury seine Waffe nach seiner Waffe greift und man jetzt nicht weiß, warum wird das jetzt auf einmal so und äh, deswegen, äh, ich glaube, Tony sagt dann, ey, leg die Waffe nieder. Übrigens ähm, die äh, Verbindung zwischen Tony und, und Bruce Banner finde ich auch sehr cool.
0: Ja, absolut, dass äh, dann auf einmal Tony Stark auch irgendjemand hat, mit dem er letztendlich äh, reden auf einem, kann. Auf
1: einem Niveau irgendwie sprechen kann,
0: ne? Wenn man sich die Szene nochmal anguckt, weil du das jetzt gerade sagst, mit dem, es lässt sich auch also eigentlich nur über den Gedankenstein klären, weil zwar ist Tony Stark ein richtig anstrengender Charakter, aber das ist ja ein über Arschloch, also trotzdem zu Bruce Banner quasi ja. und das würde einfach auch keinen Sinn machen als Szene, genau. wenn der ja. Gedankensteiner nicht mit im Spiel wäre.
1: Ja und äh, auch, auch Natascha Romanoff, die auf einmal anfängt da zu diskutieren und äh, wir wissen ja, was ihre Stärke ist ne und wir wissen, dass gerade äh, im Gespräch sie sehr gut ausgebildet ist ne und deswegen ähm, ja, äh, ist das ist super interessant. Ja genau und dann kommt halt der Angriff von Hawkeye und äh, da müssen die jetzt auf, auf einmal lernen als Einzelkämpfern zusammen zu agieren. Allerdings passiert das noch nicht unbedingt auf dem Carrier. Also nur dieser Konflikt zwischen Iron Man und, und Captain America wird da erstmal gelöst, der jetzt am Anfang auch gesetzt wurde, weil die beiden zusammen diese Turbine wieder zum äh, Laufen bringen müssen, weil sonst der Carrier abstürzt. Ähm, die anderen, ähm, also das, die anderen ähm, Superhelden, sag ich mal, äh, kämpfen ja dann gegeneinander. Also Hulk wird ja quasi provoziert, also Bruce Banner wird zum Hulk und Thor kämpft gegen ihn. Und, äh, ja, Natascha oder, oder Black Widow muss gegen Hawkeye kämpfen, der ja immer noch unter Lokis ähm, Einfluss steht. Also da gibt es erstmal nur das Gegeneinander, noch nicht richtig das Miteinander.
0: Ja, das ist eigentlich ganz cool, dass wir das, was wir in, in vielen Crossover-Comics auch haben, ähm, dass wir da so, also Kämpfe zwischen Superhelden, dass die auch in dem Film eben sehr schön eingefangen wurden und sehr generische Szenen, die dann eben auch gepasst haben, also äh, es ist ja nicht nur dann der Kampf auf dem Helikarrier auch, sondern eben zum Beispiel da in dem Wald dieser Kampf, äh, ja, schon als, also, als Tor da, genau. quasi
1: Loki schon mit sich nehmen will, ja.
0: Ja, also da haben wir quasi mehr Szenen, äh, also wo wir einfach sehen, wie Superhelden sich gerade eben bekämpfen. Und das ist halt cool in, in die Storyline eingefangen. So die, die Avengers haben sich also eben noch als Avengers noch nicht gefunden. Ähm.
1: Ja, genau, genau. Und äh, das im meine, was im Ende im Endeffekt bei rauskommt, ist, dass sie ja verlieren. Also sie verlieren Loki. Ähm, also sie, der Helicarrier kann zwar weiterhin fliegen, aber Loki wird halt, flüchtet halt. Und ähm, nimmt halt den Tesserakt und den Gedankenstein mit sich. Das heißt, da sind sie noch nicht erfolgreich, weil sie noch nicht zusammen agieren können. So in der Filmlogik, sag ich. Ja, mal. absolut. Genau, aber ich meine, der Output, Output ist, ähm, dass, dass äh, Tony Stark und Steve Rogers ähm, jetzt auf einer äh, Wellenlänge agieren und sich gegenseitig halt auch als Alpha-Männchen akzeptieren können. <lacht> ähm, und dass alle jetzt das Ziel haben, New York, um halt den Eingriff der Ch Chitauri zu ähm, verhindern. Genau, und äh, dann würde ich jetzt zum letzten Teil halt auch kommen, weil... Ähm, da wird es dann halt spannend, weil dann kommt wirklich das äh, Avengers Assemble. Also ich weiß nicht, ob es... Wir haben es auf Deutsch geguckt. Ich weiß nicht gar nicht, ob es... Ich glaube,
0: haben... er sagt es tatsächlich auch, also ja.
1: Ja, ja genau. Und äh, Cap übernimmt ja eigentlich so äh, die, die Anführerrolle, indem er sagt, wer jetzt was machen muss. Ja, ja. Ähm, ikonisch ist natürlich die Szene, in der Bruce Banner dann auftaucht <lacht> und ähm, dann sein Geheimnis verrät, äh, warum er nicht... Ähm, also warum warum er den Hulk halt unter Kontrolle hat, weil das weiß man, äh, also aus dem ersten Hulk-Film ist es ja, sein Ziel ist es ja, den Hulk zu kontrollieren und ihn auch kontrolliert rauszulassen und jetzt ähm, sagt er, er sagt das halt so mega cool, so, ich bin immer wütend, So das ist sein Geheimnis <lacht> und das ist halt ziemlich cool. Also, dass er, also dadurch... Ich finde den
0: Spruch auch cool, aber ich, ich habe das nie verstanden so richtig, also ich fand es immer cool, aber ich verstehe das nicht, also... Ähm ich weiß ja. auch nicht, ob das irgendwer versteht. Also, <lacht> ja, da, Was heißt das dann, Wenn er jetzt, wenn er da mal halkt wird, dann ist er noch wütender. <lacht> also, es ist halt was, was so, also oder verstehst du das und, und ich bin einfach nur dumm? Ja, also oder also vielleicht
1: so? will er einfach sagen, ey, ich habe ihn jetzt unter Kontrolle.
0: So. Kann sein. Das kann sein, ja. Ich weiß es auch nicht. Genau. Also würde es auch sagen, es ist klingt... Ja, okay, klingt, jetzt klingt, wenn, ich,
1: wenn ich anfange, drüber nachzudenken, finde ich es auch schwierig, es zu
0: erklären. Also, es klingt also ziemlich cool, aber wir alle ja. wissen nicht genau, was er damit... Also ich zumindest weiß immer noch nicht, was damit gemeint ist, aber hm. ich bin trotzdem wie erstmal, mal so denke, yes, Mann, ja, hau den Satz raus, das ist cool.
1: Ja, ja und äh, es ist auch mal... Ähm, ich finde, die die Action-Szenen sind einfach auch sehr gut äh, inszeniert, weil manchmal, äh, ich bin halt nicht so unbedingt der Action-Film-Fan, weil manchmal finde ich, das wird es zu langweilig oder es zieht sich zu lang, aber dadurch, dass du halt sehr viele interessante Charaktere hast, die unterschiedliche Sachen können, wird halt, äh, es halt, ist finde ich, sehr spannend inszeniert.
0: Außerdem werden die ja jetzt, und das ist total cool, äh, im Sinne von, äh, wo sie sich vorher bekämpft haben, werden sie jetzt noch mal koop -mäßig miteinander kombiniert. Also, ja. ähm,
1: Stimmt, zum Beispiel Black
0: Widow, die dann auf dem über das Schild von äh, Captain
1: America auf einen der Chitauri-Fahrzeuge springt. und Genau,
0: sowas sehen wir tatsächlich, wenn man sich die Szene anguckt, fast im Sekundentakt ja. äh, im Wechselspiel, wie sich quasi zwei von denen, also meistens sind es immer Zweierpärchen, äh, wie das zusammenpasst, also was ja. sehr, sehr cool ist. Und ja, ja, das stimmt. Bestimmte Moves, äh, in dem Fall ist das gar nicht aus der Szene jetzt, aber werden ja dann auch in Endgame auch wieder aufgegriffen. Äh, zum Beispiel eben der Move, äh, wenn eben Thor mit äh, quasi auf das Schild von Cap haut, äh, das dann eben diese Druckwelle ausgelöst stimmt, wird. Stimmt, ja. Ah. Um, ja. Ja, aber das, das ist super cool. Also diese ganzen Kombinationen, die wir da irgendwie auch sehen. Also. Ja,
1: und äh, natürlich auch die ähm, Also ich, ich glaube, der Hulk wird immer so ein bisschen als auch das humorvolle Element mit reingebracht. Ähm, weil äh, das, es gibt ja auch diese fantastische Szene, äh, wo, wo Hulk und äh, Loki sich gegenüberstehen und Loki ein, äh, einfach fertig gemacht wird von Hulk, aber auf so eine ganz plumpe Dumme Art. <lacht> Und er das halt nur überlebt, weil er halt so ein ähm, so ein äh, ja, Typ Ausgard ist und fast unsterblich.
0: Aber das, was ich eben noch sagen wollte, also ich weiß nicht, ob man das so richtig analysieren kann, aber zumindest ist Cap als Anführer auch derjenige, der offensichtlich checkt, dass es sinnvoller ist, den Hulk mit Hulk anzusprechen, weil er sagt Hulk draufhauen ähm, Stimmt. und er macht nicht den Fehler zu sagen, äh, Banner oder äh, Bruce quasi äh, draufhauen. Ja. Äh, was so ein bisschen finde ich auch nochmal ähm, in gewisser Weise sein, sein Berechtigten Führungscharakter irgendwie unterstreicht. Ja. Wobei finde ich, in dem Film immer noch, obwohl er selber da immer diese Führungsrolle hat, äh, wirkt er noch etwas verloren in der Truppe. Das, ich finde, ja. aber das, das macht auch Sinn. Es ist quasi, ja. äh, es muss wachsen und das tut es ja auch im Laufe des MCUs tatsächlich. Also.
1: Ja, ich meine, es ist halt auch sehr, sehr cool, wenn man sich überlegt, er ist ist er ja, gehört ja gar nicht in diese Zeit rein. Er kommt ja aus einer ganz anderen Zeit. so ne das, Deswegen äh, muss er sich halt auch reinfinden. Das stimmt.
0: Ja, und genau das. Also, ja. also er ist mit so, so vielen krassen Sachen konfrontiert, äh, von denen er noch nie was gehört hat vor dem Film. Also, ja. Ähm, ja, das ist schon echt krass. Also
1: das stimmt. Ähm, ja, und äh dann kommt die Szene, wo der Sicherheitsrat halt sagt, wir müssen jetzt äh, eingreifen, wir müssen was machen. Wir vertrauen Nick Fury nicht mehr. Wir schicken jetzt eine Atombombe auf New York. <lacht> ja, gute Idee, würde ich mal sagen. Nicht. Ähm, ja, und äh, dann kriegen die halt heraus, ähm, äh, wie sie das Ganze quasi lösen können. Und äh, Tony nimmt diese Atombombe und fliegt durch das Portal, ins Mutterschiff der Shitauri wirft er diese Atombombe, die da alles kaputt macht und äh, kurz nachdem er wieder zurück durch das Portal gefallen ist, kann ähm, Black Widow das Portal schließen und New York ist gerettet, die Welt ist gerettet. Nick Fury hat bewiesen, die Avengers sind wichtig und ähm, es wurden nicht so viele Menschen getötet, wie durch eine Atombombe.
0: Ja. Und wahrscheinlich hat der Atombombe das auch noch das Problem noch nicht mal gelöst. Was übrigens auch tatsächlich in äh, Iron Man 3 dann nochmal aufgegriffen wird als Thematik, aber dazu kommen wir dann, wenn wir da sind. Also ähm, ja. brauchen wir jetzt nicht. Aber übrigens ja. haben wir erwähnt, dass Selvig auch noch mitspielt. Also Dr. heißt der Professor Selvig oder Dr. Selwick? Also
1: Dr. Selvig, ja, ja. Ähm, das hatte ich mal am Anfang gesagt bei der ähm, Zusammenfassung. Also ich meine, der hat dann quasi die Rolle, obwohl, ich finde, also was, was bei ihm, finde ich, schwierig ist, er wird ja durch auch von, ähm, von Loki ähm, hier mit diesem äh, Gedankenstein da manipuliert. Allerdings ist der ja auch schon vorher besetzt. Also, man sieht ihn ja schon am Ende von, äh, vom ersten Torfilm, dass, äh, dass Loki quasi an ihm irgendwie gebunden
0: ist. Ja, ja, ich weiß, was du sagen, also was du meinst. Also ähm, irgendwie ist das komisch, ja. Also, das ist nicht so ganz klar, wie diese Post-Credit-Scene. Ob da der erste Kontakt zwischen beiden stattfand, äh, ja. wie diese Postcredits szene zu der Serie danach passt, äh, ja. ging mir auch so. Ja. Wenn wir dabei sind bei komischen Sachen, ich fand auch die Erklärung, ich könnte sie auch jetzt nicht wieder reproduzieren, ähm, warum eigentlich Thor trotz kaputten Befrost auf die Erde kommen konnte. Die war so ein bisschen. Äh, ich glaube, die wird in so einem Nebensatz irgendwie rausgehauen. Ja, oder ja, irgendwie sowas, was, wenn ich dann, Also, ich glaube, Loki sagt, wenn ich bedenken, was, was für eine Energie der Allvater aufwenden musste, damit du hierher kommen konntest oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja stimmt. Ich weiß es nicht genau, aber das ist so, wird nicht richtig gut erklärt, finde ich. Also,
1: ähm, ja, also Odin scheint da die Möglichkeit zu haben, nochmal die Leute durch, durch das Universum zu schicken. Ja, ja. Ähm, ja, ich meine, welche Rollen sind jetzt bisher unerwähnt geblieben? Wir haben Maria Hill ähm, das erste Mal im MCU. Stimmt, stimmt. Die ja auch ähm, Mitarbeiterin von S.H.I.E.L.D. ist, auch eine ähm, recht prominente Rolle eigentlich hat. Äh, jedenfalls äh, kommt sie auf jeden Fall häufiger noch vor. Ähm, ich, wenn ich sie sehe, jedenfalls die Schauspielerin, muss ich halt immer an How I Met Your Mother denken, weil sie da eine Hauptrolle hat.
0: Ist das die Robin?
1: Das ist Robin, ja. Ah ja, krass. Ähm, ja, und äh, ja, der Tod von Colson äh, hat einem echt hart erwischt, muss ich sagen. Ähm, ich, man man hat ihn halt unfassbar lieb. ne es ist äh, er ist halt einfach ein total knuffiger Charakter weil er dann ähm, gerade in dem Film nochmal so zeigt also ist ja mal dieses super strukturierte dieses ähm, dieses super ähm, erwachsene ich weiß nicht genau du weißt was ich meine ne dieses äh,
0: ja ja ich weiß genau was du meinst also ich finde du beschreibst es schon gut das ist okay. viel coolsten Like das ist viel
1: coolsten Like aber ähm, das ist unfassbar Menschliche da noch, dass er so ein riesen Fanboy von Captain America ist und seine seine Sammelkarten da hat und ihn sich dann kaum traut zu fragen, ob er ein Autogramm bekommt. Und das ist halt so, das macht ihn halt, also das hat, ähm, das wurde halt sehr gut umgesetzt, dass man ihn dann halt menschlich einen total viel näher bringt, ne? Und äh, deswegen ist man auch dann noch so wütend auf Loki, weil man einfach denkt, du kann doch nicht diesen netten Menschen einfach umbringen.
0: Ja, aber das ist auch, das zeigt, wie geschickt das MCU ist, dass man irgendwie diesen Charakter, der hat ja keine riesige Rolle gehabt in den Filmen vorher, aber ja. es hat gereicht, dass er einem über diese Filme ans Herz wächst und äh, dass man sich auch wirklich diesem Charakter beraubt fühlt in dem Moment, ja. als er genommen wurde.
1: Ja, absolut. Das ist, äh, ja, es äh, super interessant, ne? Dass, ähm,
0: ja, es ist halt nur äh, Charakterbuilding als, als Nebenrolle über einzelne Filme. Also, und, und das, äh,
1: ja, also man fand ihn halt vorher schon so, ja, ist ganz cool, aber pff, ja, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, muss ich sagen. Und äh, in dem Film äh, hat er, obwohl er jetzt nicht die riesen Screentime hat, hat er auf einmal sowas super herzliches gewonnen. Ja. ja, total. Also deswegen fühle ich mich auch so Joss Wien vielleicht verbunden, weil er A das schafft und B dann sagt: Ja, geil, dann, also es ist nicht er alleine, aber dann, dann mache ich den jetzt einfach zu, zum Hauptcharakter von der Shield-Serie. <lacht> so, ich glaube, der hat auch ein gutes Gespür dafür, für halt äh, interessante Charaktere.
0: Wobei ich mich das die ganze Zeit frage, ob äh, man irgendwann noch vorhat, Coulson nochmal in den Kinofilm wiederkommen zu lassen oder ob man das äh, sich bewusst verkneift. Also. Ähm ja, das weiß ich auch nicht, weil äh, du
1: müsstest das ja im Kinofilm irgendwie erklären. Ähm, aber
0: man kann es ja dann auch Ja, es ist, es ist, aber so, solange man das nicht tut, finde ich, äh, hat man immer noch so eine kleine Spaltung so dass sich die Serie eben wie so, äh, so ein Kammern machen, ist aber nicht unbedingt kanonisch anfühlt. Ja. Also, bald Coulson zurückkommen würde, würde sich, glaube ich, äh, Agents of S.H.I.E.L.D. definitiv kanonischer noch anfühlen, als äh, es bisher ist, aber. Ähm, ja, verstehe ich. Ja. Deswegen, ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen würde, aber. Ähm,
1: ja. Ja, und äh, genau, durch. Ähm also um noch einen Strich drunter zu ziehen, durch, durch das Zusammenwachsen, durch das äh, gemeinsam zum Avengers-Team werden, äh, schaffen die halt auch ähm, die, den Angriff der Shitauri zu, zu stoppen und halt Loki ähm, zu einzubuchten. <lacht>
0: genau. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Das ist ein
1: schönes Schlusswort. Äh, am schönsten, äh, eine meiner lieblings post credits szenen kommt in diesem Film auch noch vor. Und zwar das Shawarma essen das schweigend Shawarma essen während einfach die, die Leute drumherum aufräumen
0: müssen. In dem Easter Egg-Video, Entschuldigung, jetzt erzähle ich das noch, ähm, yeah. wurde erwähnt, dass äh, Captain America deswegen, also Chris Evans deswegen, seine Hand irgendwie auf dem Kinn hat in der Szene, weil er sich schon einen Bart wachsen lassen hat für den nächsten Dreh. Und zwar für, äh, oh, wie heißt dieses das mit dem, das kam letztens auch im Nerdquiz drin vor, diese Sache mit dem Zug. Ähm, ich wusste auch nicht, dass er mitspielt. Snowpiercer? Ja, ich glaube, also ich wusste nicht, dass er Aber es ist doch viel zu neu, oder? Ist das schon so alt? Vielleicht war es auch was anderes. Und ich habe nur Snowpiercer verstanden in dem Video. Ich, äh, jetzt irritierst du mich auf jeden Fall. Angeblich okay. soll er sich für die nächste Rolle quasi ähm, äh, schon Bart wachsen lassen. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass man diese Szene irgendwie so, so krass außerhalb des Films gedreht hat. Also äh, deswegen habe ich es auch einfach nicht bei meinen Sachen aufgeschrieben, weil ich so ein bisschen das dasselbe anzweifle tatsächlich. Ich wollte es erwähnt haben, aber äh, sage, dass ich eine gesunde Skeptis diesem Fakt gegenüber habe. Ähm, <lacht> ja. Okay. Na gut, dann... Sind wir durch. Ja. Äh, wünschen wir euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder wo immer auch ihr seid. Und äh, hat auch nicht so richtig Sinn gemacht, was ich sage. Äh, okay. Was aber Sinn macht, ist, wenn ihr Werbung für uns macht, äh, weil wir Spielkinder, wir lieben das, wir brauchen das und wir wollen das. Und äh, wir hoffen, wir hören euch dann in der nächsten Woche wieder. Ich kann nicht sagen, weil dieses MCU-Projekt hier irgendwie als so unser Hauptnebenprojekt läuft. Ähm, äh, wann diese Folge kommt und was als nächstes kommt, äh, lasst euch einfach überraschen. Macht's gut, bis dann, tschüss. Tschüss.